0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we hier bij Allsport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag herijst altijd, waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar het zicht goed op heeft, dat is Frank van der Walbaken. Natuurlijk zelf ook sportmarketeer van beroep. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Nou, laten we beginnen met de, de streamingsdiensten. Want nou, die pakken toch een steeds grotere... Uh, ja, punt van de taart eigenlijk als het gaat om mijn uitzendrechten. Want dit jaar alleen al staat het aandeel op uh,
1: 20%. Ja, we hebben het vaak over gehad dat uh, de streamingdiensten natuurlijk een serieuze concurrent gaan worden van de traditionele televisiekanalen in zaken sport. En de streamingdiensten willen natuurlijk kijkers dus gaan voor sport. Nou, het, het gerenommeerde onderzoekbureau Ampere Analysis heeft berekend dat die streamingdiensten en dan met name op dit moment Amazon en Netflix en DAZN. Uh, dit jaar al 20% van alle sportuitzendrechten in Europa uh, ophoesten. En dat was vorig jaar 12%, dus dat is nogal een verschil. Um, Amazon en DAZN besteden in 2022 dit jaar dus namelijk al 2,3 miljard euro aan sportrechten. Um, roept het niet zomaar, ze analyseerde 1300 rechten deals in de grote Europese markten: Het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. En Dit, dit, dit jaar is dus al 20% van al die rechten. Dat was vorig jaar, wat ik al zei, 12%. Italië stond overigens de kroon. Eind dit jaar is al 53%, dus dat is meer dan de helft van alle sportrechten in Italië, komen vanuit de streamingdiensten. Dus de traditionele kanalen, eh, dus ook de NOS eh, in de sport, krijgen het eh, lastig in de concurrentie over de sportrechten met de streamingdiensten.
0: Nou, toch interessant om dan te zien hoe die ontwikkeling in Italië gaat, natuurlijk ook voor andere landen.
1: Absoluut. En nog, zoals ik al zei, die streamingdiensten die, die hebben natuurlijk al lang ontdekt dat sport heilig is, tussen aanhalingstekens. En over Italië gesproken heilig. Maar ja, het is voor de hand liggend dat zij gaan voor sport en. De traditionele zenders hebben hoe langer hoe minder kijkers, uh, wat sport betreft. Dus ook minder inkomsten uit reclame. Dus kunnen ook minder rechten ophoesten. Dus ja, je krijgt een landschap dat behoorlijk verdeeld gaat worden.
0: Dan gaan we naar de Ligue Want zij uh, lijken de, de kroop doorgehakt te hebben. We zijn hebben namelijk 13% van de aandelen uh, verkocht aan CVC Capital.
1: Ja, CVC Capital. Geen onbekende op het sportterrein vandaag de dag. al. Oh, ook is een... Uh, een private equity fonds geregistreerd in Luxemburg. Ze hebben voor anderhalf miljard euro. hebben ze 13% van de aandelen. in een nieuwe entiteit, die 100% van alle sponsor- en mediarechten. in de Liqueur bezit. hebben zij verworven. Uh, deze zomer komt daarvan de eerste betaling. van 600 miljoen euro. Het is wel interessant om even te kijken hoe dat verdeeld gaat worden. Dat wordt niet verdeeld gelijkelijk onder alle clubs. Het uh, gaat. 200 miljoen gaat naar Paris Saint-Germain. Terwijl Marseille en Lyon, Olympique Marseille en Olympiek Lyonnais moet ik zeggen, ieder 90 miljoen euro krijgen. En de lagere clubs krijgen ieder 33 miljoen. De deal van deze 1,5 miljard voor 13% plaatst dus een huidige waarde op de league van 1,5 miljard.
0: En dan goed nieuws voor het WK 2022 in Qatar. En daarmee natuurlijk ook een beetje voor de FIFA, want er is weer een nieuwe sponsor toegevoegd.
1: Ja, we blijven dus even het voetbal. Het aanstaande WK, Qatar, we weten het allemaal, het staat de discussie in november aanstaande. Um, niet geheel onverwacht komt er weer een nieuwe sponsor bij. En natuurlijk vanuit Qatar, um, het sponsorschip van de FIFA... Um, Kentridge, uh, Qatar Airways... Adidas, Coca-Cola... Wanda en Kia... Hyundai combinatie, Visa... als toppartners. En daar is nu bijgekomen... Qatar Energy... of Energy moet ik zeggen. Um, dat zijn dus de toppartners... van het fifa evenement Daarnaast... Kent Vivo World Cup Regional Partners. En een daarvan is... Crypto.com ook net... aan boord gekomen. Een ander is... Bijoux, nou dan zou je vragen wat is dat... maar nou, dat schijnt een educational technology firma te zijn. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het zijn zo. Uh, die global partners die uh, betalen om en bij de 35 miljoen dollar per stuk... en de regional partners, partners 25 miljoen. Die andere regional partners naast crypto en Bijju... Um, zijn het bedrijf, uh, communicatiebedrijf Vivo, het elektronica bedrijf Hisense... Het Chinese zuivelbedrijf Menloe en McDonald's en Budweiser. Wat overigens Budweiser daar gaat lopen doen in Qatar, is voor mij nog een groot vraagteken. Want natuurlijk, ja. Qatar kent geen alcohol. En hoe kan je dat sponsorschap dan in ieder geval lokaal gaan benutten, anders dan via de exposure van de boarding? Ja, we gaan nog een alcoholvrij drankje hebben. Ja, ze zullen ongetwijfeld op bepaalde plaatsen wel mogen schenken. In het mediacentrum neem ik aan en in de sponsor hospitalityruimtes. ruimtes. Maar goed, alles bij elkaar in FIFA. Zo'n schordige 400 miljoen dollar dit jaar voor dit WK. Overigens, ik had het net over crypto.com... wat dus ook net aan boord is gekomen van het sponsorschip van FIFA... Die zijn druk bezig in sport, want ze tekenden ook al eerder als sponsor van het Formule 1-circus... en tekenden vorig jaar al een 700 miljoen dollar deal voor de naamrechten van het NBA, de Basketball Association in Amerika. Van de naamrechten voor het Los Angeles Lakers Stadium, een deal van 20 jaar, dus voor 700 miljoen dollar, Robert. Um, dat komt dus allemaal uit de inkomsten van de mensen die cryptocurrency mee aan het spelen zijn. Het is aanhalingstrijd spelen.
0: Ja, het, is, het is maar hoeveel geld hij eraan wil hangen om uh, qua naam ergens aan te hangen natuurlijk. Ja. Maar um, dan gaan we van, van de FIFA naar de UEFA. Want de UEFA heeft uh, zoals gebruikelijk weer goede voornemens op de plank liggen. Uh, en dit keer is er eentje waarin staat dat er niet meer dan 70% van de inkomens van de clubs mogen worden uitgegeven aan uh, voetbalgerelateerde zaken.
1: Ja, UEFA is natuurlijk, zoals inmiddels wel bekend... constant bezig met de Charme-offensief... omdat ze bij de Europese clubs... hebben ze het Super, club, of het Super League initiatief geblokkeerd. Nou, ze hebben dus nu, en vandaar, zoals je zegt... 70% van alle inkomsten bij een club... mogen uitgegeven worden aan voetbalgerelateerde zaken. Maximaal 70%. Dus onder andere ook aan nieuwe spelers. Het is natuurlijk in een poging om het voetbal financieel gezonder te maken... maar tevens is het een uh, onderdeel van met Charme-offensie... want ik twijfel aan, namelijk zeer nadrukkelijk aan... niet aan de goede bedoelingen, maar of het überhaupt invulbaar is. Want het is inmiddels algemeen bekend dat spelers die dus ook om die 70% vallen, in veel gevallen al geheel of gedeeltelijk... uit andere hoeken komen, onder andere uit de hoeken van de sponsors... of uit de hoeken van merchandisingbedrijven... Die de merchandisingrechten van een club hebben. Uh, deze constatering overigens van die 70%, en dat, of dat haalbaar is, heeft er ook al toe geleid dat de salary cap, waarover ook veel gesproken werd, uh, al definitief van tafel is. Dus het klinkt allemaal heel erg mooi en heel nobel, maar of het uitvoerbaar is, is een tweede.
0: We hebben het er pas geleden over gehad. Chelsea wordt natuurlijk verkocht. ...door Roman Abramovic... ...die trouwens volgens mij nog herstellen is... ...van een uh, vergiftiging volgens mij... ...die die heeft uh, opgelopen. Maar er is een nieuwe shortlist... ...want er zijn nog vier partijen over in uh, de race... ...om uh, um, uh, ja, Chelsea uh, de nieuwe eigenaar van te worden.
1: Ja, er zijn inderdaad... Uh, ...er zijn er nog vier in de race. Uh, overigens inderdaad... Uh, ...ik zou bijna willen zeggen... lachwekkend, dat die meneer Abramovic... ...nu ook opeens opduikt in de vredesonderhandelingen... ...in de oorlog in Oekraïne... Um, hoe gek kan het worden? Dus uh, de man die ja, als een oligarch wordt neergezet en als een boef wordt neergezet, moet nu de vredesonderhandelingen mede gaan leiden. Maar goed, dat even terzijde. Die vier partijen die in de race zijn nog voor Chelsea. Um, die Chelsea-vraagprijs was in eerste instantie werd er gezegd dat het 3 miljard pond zou moeten kosten. Maar anderhalf miljard van die 3 miljard. Waren schulden aan meneer Abramovic? En meneer Abramovic heeft die schulden inmiddels kwijtgescholden. Dus zou je zeggen: heeft de club nu te koop voor anderhalf miljard eh, ponden. Nou, er zijn vier partijen nog in de race. Dat, zijn, eh, dat is een meneer Steven Pagliuka. Dat is mede-eigenaar van de Boston Celtics. Dat is een NBA-club, eh, franchise van basketbal. Dan een andere. Eh, Eigenaar van een Amerikaanse franchise in de Major League Baseball, de LA Dodgers. De eigenaar daarvan is het, Top Bully. die zou ook in de race zijn. Dan is de Ricketts Family, dat is een Amerikaanse familie, die zijn eigenaar van Chicago Cuts, ook een Major League Baseball franchise, die zijn in de race. En tenslotte, als vierde partij, is dus een Brits consortium onder leiding van de ex-British Airways-CEO uh, Sir Martin Broughton... en die heeft onder andere aan boord genomen... en dat zal mede ertoe leiden dat hij uh, publicitair goed gaat scoren... Uh, Lord Sebastian Coe, dat was voormalig Olympisch goud-atletiekman... Uh, atlet en hij was ook de CEO van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Ik vermoed, gezien het feit dat de Engelse regering en de Premier League hier... een behoorlijke stem in gaan hebben, dat dat vierde consortium, dat Britse consortium, de beste kansen heeft. Het doel is overigens dat eind april de verkoop moet zijn gesloten, uh, dus dat is al redelijk snel. En dan is het aan de regering, en dat is wel pikant, is om te besluiten wat dan de opbrengst, of dat om bij de anderhalf miljard zou zijn, dat moeten we maar wachten, maar laten we stellen dat het zo is, dat de regering gaat dan bepalen wat er met dat geld gebeurt. Dat kan zijn dat ze dat bevriezen. Dat nader beslist wordt wie het nou zou moeten toekomen. Maar de regering heeft ook al ge, uh, geroepen dat zij zouden kunnen besluiten het aan te wenden voor een goed doel in zaken de oorlog in Oekraïne. En dat zou ik dat laatste zou het wel toejagen.
0: Maar wel even verpant dat dan drie van de vier partijen Amerikaanse partijen zijn.
1: Ja, het is, het is enerzijds enerzijd pikant, aan de andere kant, Robert, moeten we ons daar niet over verbazen. Want het is algemeen bekend intussen dat de Amerikanen um, zeer nadrukkelijk um, zich hebben gefocust nu op Europa. Dat ze daar in de sport kunnen investeren, Dat het geen kennelijk goedkoper is dan in Amerika zelf. Of er is in Amerika weinig meer beschikbaar. En in Europa is nog erg veel beschikbaar. Dus uh, niet geheel is het uh, een onverwacht iets.
0: Ja, dan uh, iets waar we het vorige week al over hadden. Maar het blijkbaar toch uh, iets sneller gegaan is dan uh, men had verwacht. Namelijk uh, de verkoop van NAC aan uh, de City Football Group. Want dat schijnt toch al in een behoorlijk ver stadium uh, te zijn, die verkoop.
1: Ja, het schijnt in het laatste stadium te zijn. De, de prijs zou zijn 7 miljoen euro. Dus je kan je nagaan wat een verschil hebben. NAC, Breda en Chelsea, Londen. Maar goed, dat even terzijde. Uh, er is nog één... Uh, mogelijke beer op de weg. En dat is het 1% aandeel van een uh, instituut, zou ik bijna willen zeggen... waarin vier uh, personen het stemrecht hebben en die vier komen uit verschillende hoeken. En die zouden de verkoop kunnen blokkeren. Maar aangezien het uh, water aan de lip staat bij Nac zou ik me kunnen voorstellen dat ze, zich, uh, dat ze het sowieso wel willen verkopen. En dan is de City Football Group natuurlijk wel een gerenommeerde partij, hè? want ze hebben niet van niets al... Manchester City, New York City, Melbourne City, Mumbai City, Montevideo City... Uh, en nog een aantal andere clubs, onder andere in Japan en in Frankrijk... en in België, hebben ze al in hun groep zitten. Dus het is wel uh, een financieel gezonde partij. Uh, en dat zou Preda ongetwijfeld toejuichen... dat daar niet uh, haken en ogen uh, zullen zitten aan de financiële toezeggingen... die die partij zal doen.
0: Maar wat mij dan weer opvalt... is dat de vraagprijs dan slechts 7 miljoen is. Want dat, dat voor een instituut als NAC... klinkt dat wel heel erg weinig eigenlijk.
1: Ja, maar ongetwijfeld... Zal, wat niet vermeld wordt in die prijs... van 7 miljoen, dat, ik ben het met je eens... dat klinkt weinig. Maar er zullen ongetwijfeld ook heel veel schulden zijn... en die zullen mo moeten worden overgenomen... door de nieuwe eigenaar.
0: Ah ja, en Dat zou dan waarschijnlijk weer niet in de prijs... Uh, nee. inbegrepen zitten, dat, zeg maar. Dat lijkt mij ook. Nou... Um, dan een, een heugelijk nieuwtje voor ING en de KVB, Want het sponsorship wat ze natuurlijk met elkaar hadden... dat is met zes jaar verlengd tot 2028.
1: Ja, dat is heel mooi. Het, het, het contract, het, of het, het, het sponsorschap tussen de beide partijen... is begonnen toen met Nationale Nederlanden. Het is opgenomen in ING, overgenomen door ING. En dat bestaat al 50 jaar. Ze hebben het met minimaal zes jaar verlengd tot 2028... Het mooie van dit contract is, afgezien van het feit dat het een, een heel langdurig contract is, wat ik altijd toejuich. Ja, is dat het niet alleen geldt voor de vertegenwoordigende de teams, hè, dus noem het maar de bovenkant van de piramide, de nationale ploegen van mannen en vrouwen en jong oranje, maar dat het eh, helemaal teruggaat of naar de onderkant van de piramide, omdat ING heeft landelijk nu al een kleine 600 amateurverenigingen mee ook geadopteerd. Als sponsor. Dus het is een uh, het sponsorschap dat wel het handboek Sponsoring in kan gaan, als een modelvoorbeeld. voor hoe sponsoring zou moeten worden ingevuld. En dat je als uh, sponsor natuurlijk geïnteresseerd bent in de topje van de piramide, want die levert de publiciteit op. maar dat je ook moet investeren in de sterren van morgen. En die zitten onder in de piramide, die nog geen publiciteit opleveren, anders dan lokaal.
0: Nou, dat doen ze inderdaad wel goed. Hè? Ze zitten inderdaad in de hele voetbalpyramide. Maar misschien ook wel slim natuurlijk, omdat ze nou ja, natuurlijk een landelijke bank zijn. Maar bijna in elke stad zit er natuurlijk wel een ING-kantoor.
1: Ja, maar je ziet dat tegenwoordig, en dat juist ik ook weer van harte toe... ...dat sponsors zich hoe langer we meer profileren als niet een sponsor van een bond. Want een bond heeft, hoe dan ook, hoe je het ook bent, of keer weinig warmte... Anders dan dat het vaak wordt gevoeld als bobo's. Een term die waar ik overigens niet van hou, maar het is wel zo. Maar IAG positioneert zich als sponsor van voetbal. En dan roep je warmte op, dan roep je affiniteit op bij de consument. En dat klinkt toch even iets sympathieker dan sponsor van de KNZB.
0: De Formule 1, Frank, is nu nou, twee races onderweg in dit, dit nieuwe seizoen. We hebben natuurlijk een, een nieuwe uitzendpartij, via Play. En uh, daar zijn wat onderzoeken geweest ook uh, van wat het publiek er nou eigenlijk van vindt van die, uh, van die switch.
1: Ja, het uh, onderzoekbureau Streamwijzer heeft 1042 uh, uh, mensen ondervraagd die uh, gekeken hebben naar de twee uitzendingen die we tot nu toe hebben gehad. En 84 procent, dat is toch geen klein aantal van die ondervraagden, verkiest Olaf Mol boven het huidige bureau Nelson ...Valkenburg en Melbourne Heemskerk. Um, ik moet eerlijk zeggen... ...als ik ook heb gekeken... Uh, ...ik ben erg kritisch... ...op de, de wijze waarop sport wordt geslaan. En daar moet ik het wel mee eens zijn. Alhoewel ik ook tegelijkertijd moet toegeven... ...dat ik ook geen hele grote fan was... Uh, ...van Olaf Mol. Maar zijn ervaring... Uh, ...was toch wel... ...een welkom geluid in de huiskamers. En ken ik dit nieuwe, nieuwe duo... ...die vond dat nogal schreeuwerig... ...en... Ik moet bijna zeggen, ondeskundig Ik uh, Moet nog uh, behoorlijk wat leren. Um, ook bleek uit dat onderzoek dat Robert Dorenbos, die in de studio commentaar gaf en in uh, analyses gaf, dat die zeer nadrukkelijk wordt gemist door ruim 90% van de ondervraagden. Um, de presentatrice uh, Amber Branson, of Amber Branson, ik weet niet hoe je dat Amber uitspreekt, of Amber of Amber, krijgt vooralsnog het voordeel van de twijfel en die. Uh, heeft dus kennelijk wel enige scoring verricht.
0: Ja, wat ik me dan wel afvraag is... Um, het kijk, toen Zingo begon met de Formule 1... Dat, dat eerste jaar was natuurlijk ook niet, uh, niet, niet nee, je klopt. van het, zeg maar. Dus zijn we niet uh, heel erg uh, vroeg met het, uh, het gelijk al afkraken... en moeten we niet eigenlijk gewoon dit seizoen... gewoon even de kans geven?
1: Ik ben het volstrekt met je eens, natuurlijk. Uh, deze uh, mensen zijn nieuw... en die, die leren elke uitzending natuurlijk enorm. Uh, dus maar... Ik vond het wel interessant om die cijfers even te melden. Uh, ja, uh, om toch een indicatie te krijgen. En, en ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, NEMT, de, de, degene die de uitzendrechten heeft. Hè, die, die het doen via hun streamingdienst, uh, via Play of via Play. Dat die deze cijfers ook zeer nadrukkelijk zullen bestuderen. En met de commentatoren in overleg gaan. Van dat het eventjes misschien wat beter moet of wat anders moet. Maar je hebt hartstikke gelijk, Robert. Het ze verdienen. Uh, uh, Minimaal uh, een half seizoen, zo niet een heel seizoen, om te winnen.
0: Dan uh, tot slot wat kort nieuws, uh, Frank. En dan beginnen we met uh, twee mooie contractverlengingen in het voetbal in het uh, hoge noorden van het land.
1: Ja, leuk. Um, uh, Easy Toys, de, de, de shirt en hoofdsponsor van de Emmen. Nou, Emmen doen het goed in de keukenkampioen divisie. Die staan weer op het punt van promoveren naar de heren divisie. Prachtig. Nee, dus al dat hebben bijgedragen tot hun beslissing om het contract met de club met twee jaar te verlengen. Prachtig. Een andere club in het noorden van het land. Eh, SC Kambuur. Die hebben al eh, tijden eh, 13 jaar lang Dijkstra. Drijsma is dus een bouwgroep. Op het shirt staan. En die hebben met een jaar verlengd. Dus eh, die beide ploegen. Eh, ik denk dat Kambuur zich ook wel kan handhaven. In de Eredivisie. Zullen we volgend jaar weer zien. Eh, met dezelfde shirt sponsors.
0: Dan het EK 2028. Um, uh, ja, want uh, er zijn natuurlijk uh, wat kandidaten voor uh, het organiseren van zo'n toernooi. En, en nu is er één land die uh, nou, waarschijnlijk uh, toch ergens een, keer een soort van uh, bord voor de kop heeft. Want uh, Rusland heeft zich kandidaat gesteld voor dat toernooi.
1: Ja, ik kan dat niet anders zien als een soort publiciteitsstunt. Uh, want uh, iedereen kan op zijn vingers natellen dat op dit moment zeker niet zal worden gekozen voor Rusland. Voor de organisatie van een uh, EK, voetbal of in welke sport dan ook. De sluitingsdatum was 23 maart. Nou, Rusland was een van de partijen die zich had gemeld. Een andere partij is het Verenigd Koninkrijk samen met Ierland. Nou, je kunt ook je vingers natellen, Robert, dat uh, Engeland en Ierland dus worden gekozen om de organisatie van het EK voetbal 2028 uh, te mogen gaan doen.
0: Nou, dat, dat lijkt me inderdaad ook het, het geval. En dan uh, echt als slot, uh, Capital One, uh, die heeft voor vijf jaar getekend... als de Exclusive Banking Sponsor van de MLB.
1: Ja, dat een Amerikaanse bank, Capital One, grote bank. Heeft 125 miljoen getekend voor vijf jaar als exclusieve Bank... Finan, financiële instelling van de Major League Baseball. En zal tevens de Presenting Sponsor zijn van de World Series... Um, uh, dat is een prachtige deal natuurlijk. En wat ik een mooi iets vind in zo'n deal, is dat ze hebben bedongen dat, voilà, um, creditcardhouders bij Capital One, uh, en die baseball fan zijn, die krijgen, via, als ze kopen via hun creditcard, krijgen ze voordelen in de aankoop van tickets, van, van de toegangsbewijzen en ook van merchandise artikelen. Dus uh, dat vind ik weer een mooie activatie van een sponsorschap. He, dus niet alleen maar zichtbaarheid kopen en associatie kopen van wij zijn er trots een sponsor van. Maar ook direct voordelen creëren voor je klanten. En dat is natuurlijk een, een mooie deal.
0: Ja, eigenlijk een beetje in, in, in het, bijna het kwadraat eigenlijk van wat je vroeger nog wel eens zag in Nederland. Met banken die zich dan hadden gekoppeld aan een club waarbij dan fans van die club en de klant waren van de bank dan leuke voordeeltjes hadden.
1: Ja, je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, we hebben het net gehad over ING en het Nederlandse elftal en, de, en, de, en het Nederlandse voetbal. Je zou het bijna kunnen zeggen dat ING zou eigenlijk eens met de KNVB moeten gaan onderhandelen. Dat bij de interlandwedstrijden in eigen land, dat ING uh, rekeninghouders uh, een, een korting krijgen op aankoop van entreekaartjes.
0: Ja, en ik zei natuurlijk net wel banken, maar ik had dat, moet dat eigenlijk voor verzekeringen hebben. Want je had natuurlijk je had AMEF bij FC Utrecht, je had Egon bij uh, Ajax, uh, ASR bij, uh, bij Feyenoord of Stad Rotterdam verzekering toen nog. Ja,
1: ja. als je een polishouder uh, bent bij, 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 bij een van die maatschappijen, dan zou je een soort korting moeten kunnen bedingen uh, of een voordelige situatie creëren, hoe dan ook. Uh, activeren van sponsorschappen is nog steeds, uh, staat nog steeds in de kinderschoenen. En ik vind dit weer een prachtig voorbeeld van hoe je uh, in een onderhandelingspositie met een uh, gesponsorde uh, niet alleen maar kunt praten over uh, de, voor de hand liggende zaken, maar ook over dit soort zaken. En dat uh, maakt sponsoring alleen maar interessanter. En het, uh, als de sport uh, hier goed op inhaakt, uh, zullen er nog meer sponsors in de wachtkamer plaatsnemen voor uh, bepaalde sponsorschappen.
0: We gaan het allemaal zien. Frank van der Wolbaken mag ik je hartelijk danken weer voor je tijd en expertise. En dan spreek je natuurlijk snel weer.
1: Oké, okay, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit: All Sport Radio.